0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este noveno capítulo ya de esta segunda temporada de Al Tiro Podcast, en un especial de pandemia. Y si, al igual que la vez pasada, se hace difícil hablar de otro tema, hablar de otra situación, que no sea lo que está ocurriendo en el mundo, en Chile, en Latinoamérica. Según datos entregados por la OMS el día de hoy, América Latina superó a Europa en casos de contagios. Todavía aún, por suerte, de muertos, en total no, solo Estados Unidos. Chile se encuentra dentro de los 16 países con más contagio por índice de habitantes. Un país que tiene apenas 18 millones de habitantes. Quien nos sigue es Perú, con 31 millones, Arabia Saudita, 34 millones, y Canadá, con 37 millones. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el sistema? El gobierno chileno, con el suministro Malanich, nuestro presidente Piñera, Siguen hablando de una guerra, de las batallas. Todas en lógicas individuales, porque nos quieren hacer perder un centro que es importantísimo para tratar de sobrevivir y aguantar esta pandemia. Estamos en pleno 2020, siglo XXI, y hay gente que está pasando hambre en Chile y en Latinoamérica. Están pasando hambre porque los gobiernos que ya venían resquebajados y venían siendo cuestionados se vieron frente al espejo y no son nada. El New York Times el día domingo saca una portada con mil nombres de mil muertos en Estados Unidos porque se nos está dejando de lado eso, no están hablando solo de cifras, no están hablando de un miedo de quedarnos en casa, de no tener contacto con el otro, y estamos perdiendo esa humanidad que hay detrás de esas muertes. Desde Bibliotán, también yo creo, desde Fulgorlab hacemos el llamado a no perder lo que estábamos construyendo desde octubre, el año pasado, acá en Chile al menos, y en gran parte del mundo también, porque fue un grito de esperanza, un grito de volver a encontrarnos, un, buen, un grito de volver a ser tejido social, y es algo que no debemos olvidar, porque los teníamos contra las cuerdas, Recuérdenlo, el 26 de abril era el plebiscito acá en Chile para cambiar la constitución nefasta dejada por la dictadura. No queremos perder ese norte y que eso es lo que nos mantenga en pie para seguir adelante. Como lo hemos conversado en Bibliotán, eh, seguimos hablando de coronavirus y empecemos a hablar de corona rabia, Que el hambre que está pasando la gente, la ayuda que nos llega, los sueldos miserables, el desempleo que será nefasto, que no nos haga perder el norte. En Chile existen 1.800 personas que en promedio ganan 2.000 millones de pesos mensuales. 2.000 millones de pesos mensuales, 1.800 personas. Y nos dicen que, tener, que la gente tiene que sobrevivir con una canasta que dura 10 días, con una un, ayuda del gobierno que no supera los 54.000 pesos reales. ¿Cómo nos va a dar rabia? ¿Cómo no nos va, vamos a querer perder todo el terreno que habíamos avanzado? Tengamos eso en el Norte, tengamos eso en presencia, hay que cambiar la Constitución y cuando esto pase, esta pandemia por fin sea vencida desde la perspectiva social y no desde una perspectiva individual. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno capítulo de El Tiro Podcast. Y estamos de regreso... Y tengo el agrado y el honor de conocer a nuestra siguiente invitada. Solo como anécdota, tuve la suerte de compartir con ella en una Feria Internacional del Libro en Lima, el año 2019. Y ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. Y hoy día vamos a hablar de literatura, de literatura norteamericana, de literatura colombiana. Y quiero que ella misma se, nos, se presente, porque sé que va a ser una conversación demasiado entretenida. Bienvenida. Hola, Jorgito, cómo estás? Qué felicidad oh, verte. Sí. <risa> y acaba de decirme Jorgito frente al público, qué rico. <risa> ¿Cómo sí, pero es que
1: como contaba Jorge, nos conocimos en una, en una muy muy entretenida experiencia en la Feria del Libro de Lima y e hicimos amistad muy rápidamente.
0: Es <risa> que porque... libro uno también.
1: Claro que sí, claro que sí, los viajes, los libros, todos, bueno, los viajes ya no los tenemos en este momento, los libros afortunadamente sí eh, Bueno, como dijiste que me presentara entonces, eh, yo soy Daniela Sarracín, eh, trabajo, bueno, coordinadora internacional de Bibliotank en Colombia eh, Me he dedicado siempre a la gestión cultural y a trabajar en, la, en el mundo de la literatura, que es lo que me apasiona eh, y es muy bonito estar, estar acá hoy conversando contigo, bueno, sobre el tema de la pandemia obviamente que es algo que a todos nos afecta profundamente eh, y sobre literatura colombiana porque para mí soy, he conocido la literatura colombiana de a poquito y, y entrando como lectora porque siempre trabajé en libros y con autores y en todo ese mundo organizando ferias del libro, eventos, programas de fomento al lector pero nunca en Colombia, entonces ahora estoy viviendo acá, yo soy colombiana de nacimiento, pero crecí en Chile, eh, y después de varios años de trabajo en Chile y de una peripecia de un año por Asia, <ríe> llegué a aterrizar en Colombia y me terminé quedando, así que aquí conociendo este maravilloso mundo, la, la literatura, este maravilloso país y la cultura, ahí de a poquito voy entrando, entonces siempre es un tema que me apasiona mucho, eh, conversar y descubrir porque yo también estoy empezando a, a meterme entonces entretenido ¿no? es como una nueva aventura que se abre
0: yo le recomiendo a todos los escuchas que, y, y las escuchas cuando reproduzcan este capítulo se pongan audífonos porque la Dani empieza a hablar y, y empieza a, a, a emocionarse y te sale ese, <risas> ese acento tan, tan maravilloso colombiano es, es, es extraordinario. yo creo que Perdón, ah.
1: no, en Colombia nadie te diría que tengo acento colombiano.
0: Sí, <risa> Todo el mundo no. piensa
1: que soy argentina
0: acá. <risa> sí, oye, oh, yo, yo escucho la musicalidad. Qué y, bueno, qué bueno. Y Dani, una pregunta ya, no sé si pudiste escuchar la editorial, ¿cómo ha afectado sí. un poco esto que está ocurriendo al mundo cultural colombiano? Acá en Chile eh, se están tratando de hacer catastros, se han organizado redes. Eh, no, me imagino que has visto la noticia, ya en Chile se está hablando de ollas, eh, no se está hablando, se están haciendo ollas comunes. Sí. para superar un poco la precariedad en Colombia nos tiene asumido esta pandemia y que se adecina que va a ser un poco más profunda inclusive. ¿Cómo sí. está el ambiente colombiano y también el, el más específico el ambiente cultural colombiano con todo esto que está ocurriendo?
1: Eh, uh, es una pregunta difícil, porque sí, bueno, he visto lo que ha pasado en Chile y es eh, terrorífico, eh, mucha impotencia no poder estar allá ¿no? y saber todo lo, que, lo horrible que se han manejado las cosas, y bueno, con ese gobierno que sabemos lo espantoso que es y lo pésimo que lo ha hecho. Eh, en Colombia, obviamente, también la situación está muy, muy delicada. Eh, a mí me, me, es como un tema que me preocupa muchísimo. Eh, de, esos, de esos temas que uno la, se le apretan como las entrañas cada vez que piensan eso, porque Colombia es un país que, obviamente, como sabemos, es, es muy pobre. Eh, ya ha estado muy apaleado durante muchísimos años por, por la guerra, por la desigualdad, por la injusticia, por la violencia, por la corrupción. Entonces, bueno, esto solo llega a marcar más los problemas, a, la, a profundizar más las brechas, a causar más, más pobreza, más dolor. Eh, aquí en, en cuanto al manejo del gobierno, bueno, eh, es complicado porque es un gobierno también bastante polémico, pero... Eh, pero bueno, comparando con Chile, pues sí se han tomado medidas eh, un poco más sensatas, eh, se, se tomó la, el tema de la cuarentena muy en serio, y desde marzo, que estamos eh, en aislación total, recién ahora están empezando a flexibilizarlo un poco, de hecho yo misma he salido de mi casa tres veces para ir al supermercado, <risa> y sería... Eh, pero claro, yo soy una persona, yo soy parte del grupo de las personas privilegiadas, ¿no? Entonces, que realmente que tenemos un apartamento donde estar, eh, que si bien yo, bueno, en este momento no tengo un trabajo formal, porque yo iba a participar en la programación de la Feria del Libro de Bogotá desde el Ministerio de Cultura de Chile, obviamente me quedé sin ese trabajo como muchísima gente, pero tengo la posición privilegiada de, de digamos, de tener comida en mi refrigerador y un poquito más de tiempo y flexibilidad para esperar y entonces en Colombia sí se nota mucho eh, cómo ha aumentado más todavía la pobreza. Eh, por ejemplo, aquí en, en, en nuestro barrio escuchamos mucho por la ventana durante todo el día, viene gente a, a gritar, a pedir ayuda, eh, a vendedores ambulantes, que como ya no hay gente en la calle, van literalmente gritando por los edificios, por las ventanas, para que la gente les compre algo por la ventana, o les tire comida, y eso obviamente es súper angustiante. El fin de semana pasado se produjo un fenómeno, este fin de semana que recién pasó se produjo un fenómeno, que lo vi mucho en Twitter y toda la gente en varios barrios de Bogotá estaban comentando, que es que llegaron muchos grupos de mariachis por toda la ciudad, claro, como, como estaban sin trabajo evidentemente, entonces se fueron de barrio en barrio, diferentes grupos cantando, cantando rancheras y haciendo toda una serenata, la gente respondió por lo menos en mi rango de visión y en mi rango de conocimiento en Twitter, la gente respondió bastante bien, un poquito de música, todos salieron por la ventana, aplausos, eh, fue como un ambiente bastante festivo en medio de esta, de esta época tan dura, pero pues obviamente las razones también fueron parte de la necesidad, ¿no? Yo creo que Colombia es un país muy recursivo, y la gente está acostumbrada a estar muy apaleada, eh, entonces quizás acá quizás acá no ha no asombrado tanto, Tal vez como ha asombrado en Chile, además considerando todo lo que ha pasado en el último tiempo en Chile, ¿no? Que ya, ya, estaban, ya se estaba entrando en una crisis profunda, necesaria, pero profunda. Eh, y ahora luego todo esto, y como que la situación venía tan contenida hace tanto tiempo, y una tan aparente calma, que claramente era una mentira, pero que todo el mundo estaba como con la sensación de que tal vez quizás Chile estaba bien, o, sobre todo en el exterior. Eh, en cambio acá en Colombia como que yo creo que también hay tanto golpe uno tras otro, la paz se acaba, de, o sea, se acaba de empezar a acabar hace poco, cosa que en realidad no ha sucedido y han continuado los atentados y han continuado los asesinatos a líderes sociales, que es una cosa que a mí me rompe el corazón, eh, la cantidad de líderes sociales que matan acá en Colombia todos los meses es muy vergonzosa, o sea... Es impresionante. Cualquier líder que organice a su comunidad y que trate de pelear por el medio ambiente o por los derechos de la gente lo, lo, lo asesinan y nunca encuentran a los culpables, ¿no? Entonces, sí, es, es como muy diferente la situación en Colombia y en Chile, a pesar de que es muy parecido, porque estamos todos viviendo como un fenómeno parecido, pero sí, la, Chile está en medio de una revolución social súper fuerte. Eh, muy emocionante, muy, muy dura, muy triste, pero muy emocionante muy, Mucha gente valiente, los chilenos son unos luchadores Somos también eh, Y en Colombia la gente también, o sea que la gente no se, no se hunde con nada Pero uf, les, dan, les, dan muy duro, les, da, les da muy duro todo Y la verdad, o sea hay gente, encontraron hace poquito Un montón de niños en La Guajira, que es un desierto Donde eh, un grupo indígena que se llaman Los wayuu eh, y encontraron un montón de niños que estaban tan desnutridos que ni siquiera se podían parar. Entonces, la gente aquí, la desnutrición aquí es muy ruda, el hambre acá es muy rudo, la pobreza es muy ruda y esto solo lo, lo acentúa muchísimo más. Entonces, si sí se viene, perdón, me explayé mucho tal vez con no, eso, pero bien, es que obviamente es un tema duro. Y, y, y bueno, y en el término, en, 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 en el área de cultura, el, el, como sabemos, el área de la cultura es un reflejo de la vida misma, ¿no? Y, y, y sí, o sea, le ha, le ha pegado durísimo, durísimo, durísimo. Eh, empezando por la cancelación de la Feria del Libro, luego hace poquito, la semana pasada, el presidente de la Cámara Colombiana del Libro sacó un, una, una especie de comunicado medio disfrazado de entrevista en el que contó que pues en el que se contó que la que sacaron a la encargada del programa cultural eh, y que eso ya es gravísimo, o sea, eso deja la Feria del Libro sin cabeza, en cuanto a términos culturales y convertida en un potencial nuevamente mercado, supermercado de libros, eh, entonces por ese lado también le, le, un, en una conversación que tuve hace poquito de este tema también en un, en un programa contaba que la revista Arcadia, que es una institución cultural de Colombia eh, también la cerraron después de muchísimos años de estar funcionando eh, y ahí siguen, siguen peleando y siguen uniéndose la, la, las voces culturales de este país para seguir sacando números en línea, pero ha estado, ha estado, ha estado rudo, ha estado rudo. El, el Estado entregó uno abrió una postulación para recibir eh, apoyo mensual, eh, pero pues la verdad, no sé, un apoyo mensual bastante menor y que iba más que nada dirigido a la gente relacionada con cultura que ya está cerca de la tercera edad o en, en situación un poco más complicada, eh, y no pues no sé... No sé cuántos se, han, se habrán entregado, pero no, 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 era, un so, no, era, mucho, no era mucho aporte, digamos, al fin y al cabo. Entonces ahí estamos todos tratando de,
0: de ¿Y sobrevivir. Y, ¿Y era a través de concurso o era aporte directo?
1: Eh, no, ese era un aporte no era, era un aporte directo, pero, pero en el fondo era como una, una postulación, no un concurso, pero tú completabas un formulario según el barrio donde vivías, tu edad, si estabas trabajando en alguna institución o no. Yo me imagino, o sea, pues lo que, lo que entendí, porque no era muy clara la información, esa era una de las, de las críticas, era que según criterios las personas que estuvieran en una situación más complicada eh, iban a recibir ese aporte, que igual era realmente bastante bajo. Uh -huh. eh, y en cuanto a concursos, eh, por ahora el único concurso entiendo que está abierto en la línea de literatura es eh, un apoyo, una beca de creación para mujeres afrocolombianas, eh, sí, para mujeres afrocolombianas que pues sí, bastante interesante, pero obviamente el mundo de la cultura sí se ha visto muy apaleado,
0: sí, bastante. Mira, mira, solo con lo que nos estás contando, Daniela, acá en Chile se abrió un fondo de mil millones que lo presentaron como un aporte directo al Estado, cuando en realidad es toda la plata que no se gastó en los últimos cinco años, yeah. pero no como ayuda directa, sino que hay que concursar, hay que concursar con proyectos culturales, mm para ello, o sea... hasta. Ah, ¿tú, que,
1: tú tienes que presentar un proyecto
0: para poder... Tienes que presentar un proyecto, y tienes que tener rendido todos los proyectos anteriores en los que participaste, o sea, claro, claro. va un poco en la línea de los dos gobiernos, tanto de Colombia como chileno, que sabemos que son de ambos de derecha, y sí. va Colombia y Sebastián Piñera acá en Chile.
1: Sí, y, sí, sí.
0: Sí, y, lo, y ahí Sebastián me dice que, que, ojo, que no es solo la, la plata de los últimos cinco años, y me está escribiendo por interno. <risa> y, a, a su vez, con lo que nos decías también de... De esto como, como ha pegado de fuerza Y sabes que me viene a la mente una frase Que cuando dijiste Aquí en Colombia siempre todo ha sido tan, Todo tan rudo Y Stefan Zweck dijo Recuerden que Suecia, Suiza Ha estado siempre tan tranquila El único que le ha entregado al mundo Ha sido el reloj cucú y, y en el caso de la literatura colombiana O sea ¿Quién no de nosotros Conoce a Gabriel García Márquez? O sea Dentro de esa rudeza, sí. dentro de este todo esto que nos cuenta y que es terrible, igual siempre están esas luces de esperanza y esas plantitas que crecen entre medio del concreto. Sí. Eh, ¿Y cómo se ha comportado eso? O sea, eh, en el caso de acá de Chile, como que igual hay muchos escritores que han estado liberando sus libros o que han estado haciendo escritura en relación a la pandemia. Hace poquito también tuvimos este fin de semana la primera feria del libro Valparaíso de forma virtual, con mesas muy interesantes. ¿Como que igual en Colombia se, eso ya lo venían trabajando o, o ahora se ha acentuado un poco más?
1: Eh, sí, yo siento que sí se venía trabajando, pero claro, la, la, también la, las oportunidades, como dices tú, muchas veces nacen de, de los peores momentos, y, y, y sí, en un país como Colombia, con tanta creatividad, tanta energía y gente tan resiliente, la verdad que, obviamente, sí, salen, salen ahí muchas cosas a la luz, muy valiosas, afortunadamente. <ríe> eh, yo te diría, sí, bueno, la, la Feria Libre de Bogotá se realizó en línea eh, desde, desde el 21 de abril, si no me equivoco, hasta comienzos de mayo, 21 25 de abril, ya, no, ya ni me acuerdo, ya no sé ni qué ella es acá, uh -huh. <risa> pero se realizó virtual, y hubo cosas bastante entretenidas, cosas muy interesantes, hubo, se hicieron clubes de lectura, eh, varios, se hicieron un montón de charlas, lecturas, lecturas simultáneas, eh, presentaciones eh, o algunas cosas que sí, sí me parecieron muy rescatables eh, y también se han abierto otros espacios como por ejemplo la, la Bibliored que es la red de bibliotecas públicas de acá de Bogotá eh, es un poco, un poco difícil hablar de la verdad para mí de lo que está pasando en, en otras ciudades de Colombia porque a diferencia tal vez de lo que pasa un poco en Chile acá cada departamento y cada ciudad es un mundo, ¿no? que bueno es un país muy grande con 50 millones de habitantes y o sea, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en, en la costa caribe, en Cartagena Lo que pasa en Cali, son universos distintos eh, Afortunadamente es una de las cosas muy mágicas de Colombia Pero entonces yo, claro, además estando uno encerrado También se centra mucho más en lo que puede ver y, y, y conocer un poquito Y en, en la red de bibliotecas públicas de, de Bogotá eh, Sí ha hecho, por ejemplo, muchas actividades virtuales también, gratuitas Y eh, si uno se inscribe, gratis también te, te llevan libros a la casa, préstamos. Eh, oh. Uno puede elegir de varias bibliotecas distintas, sí. Muy, muy interesante, y te llevan el libro a la puerta de tu casa. Eh, entonces eso también me parece que ha sido una iniciativa súper súper chévere. Y, y bueno, y, y yo también, claro, también contaba te contaba un poquito de la revista Arcadia, que es esta verdadera institución que se cerró con el comienzo de la cuarentena de la y que fue un golpe muy duro. Eh, ellos también eh, eh, recurrieron a un grupo a un grupo increíble de comunicadores y, y de gente súper super valiente y movida eh, del mundo de las comunicaciones, que se encargan de, de son periodistas culturales, eh, que se llama La Liga contra el Silencio, y mmm, ellos subieron, por ejemplo, el último número de la revista Arcadia, al, al, eh, está en línea, que fue la revista que nunca salió, el número que nunca salió, eh, y eso está increíble también, porque ahí eh, se habla mucho del tema de la pandemia, hay unas columnas buenísimas, eh, hay, una, hay una serie de, de Una antología de poemas Como un poema por cada día de cuarentena En los que hay varios wow. escritores Incluso está por ejemplo un poema de Jorge Telier Que me encanta eh, Y está, está muy interesante Ahí yo yo si quieres después le, Te comparto el, el, el link Para que lo puedan mm. encontrar Porque es línea gratuita Y tiene, sí, tiene muchísimas cosas muy interesantes eh, y en cuanto a libros, bueno, eh, una autora que de hecho es la que, una de las que yo quería recomendar, porque me, me, me gusta bastante, eh, una escritora que se llama Carolina Sanín ella, bueno, que es una mujer que yo en gran parte la quería, la quería recomendar porque es una mujer brillante, una intelectual, feminista, sin pelos en la lengua, polémica, opinante, eh, yo la sigo en Twitter y, <ríe> sí. o sea, donde pone el ojo pone la bala, eh, ella, por ejemplo, la, eh, presentó un libro en, en la Feria del Libro de, de Bogotá, virtual, y fue ella, ella publicó en, este libro en una editorial independiente colombiana que se llama Laguna Libros, que es una maravilla de editorial, eh, y se lanzaron a, a, a presentar este libro de manera virtual, eh, y, eh, y además a venderlo digital, que en, que en una editorial independiente, un riesgo grande, fue, fue como un salto al vacío, bastante valiente, y, y les resultó súper bien, porque francamente la presentación estuvo increíble, increíble, y el libro también es muy, muy entretenido, eh, eh, el libro se llama Tu Cruz en el cielo desierto, de laguna, y eh, la, la trama es básicamente se trata de, 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 de que una mujer se enamora de de un poeta chileno, <risa> lo uh -huh. conoce en China, en un viaje a China, y, y pues luego la, la relación, una relación apasionada, pero todo por todo virtual, ¿no? Diferentes wow. países del mundo, eh, y todo virtual, eh, súper erótico, súper apasionado, eh, claro, como el amor sin cuerpo, y como una búsqueda de esta mujer enamorada, una búsqueda como de su amor que bueno que es ella eh, desde su amor como en, en, en sus lecturas en su vida en el arte mucho más allá de lo que es él porque pues él no, no es nada en realidad no es una imagen en una pantalla eh, es, son frases por Twitter son palabras entonces es muy un tema muy entretenido y además eh, leí al otro día que que Gumucio eh, Rafael Gumucio estuvo comentando sobre el libro eh, si no me equivoco en el país en el país el, el periódico y, y decía claro decía que él, como que hacía un paralelo muy muy fuerte como de, 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 la, de su lectura del libro con el tema de la pandemia no como como son como que además de ser una historia de amor erótica y, y toda esta cosa medio desbordada un sentimiento que no se puede como que no tiene cuerpo además claro como, como se traduce ahora como todos nosotros lo estamos viviendo no porque no, no, el libro no es sobre no es de la época de la pandemia salió ahora pero no habla directamente de la pandemia, pero sí como que claro, Gumucio eh, cuenta como esa, como, como lo poco que importa el otro, el otro realmente, sino que es todo el proceso que uno mismo está viviendo, eh, bueno, una historia de amor barroca, la llama él, eh, y dice que es como una especie de predicción de lo que van a ser las relaciones para nosotros ahora en la época del aislamiento social. Eh, y bueno, me, me pareció, me pareció entretenido, me pareció interesante su, su manera de mirarlo, como Dice que, claro, que el, que el aislamiento social va, va a traer mucho este, estos amores eh, alejados, eh, protagonizados por amantes que no se tocan, eh, que todos son palabras, que todos son tweets, que todos son videos, eh, y, y las angustias, paradojas, y todos lo, los quiebres que eso produce internamente, ¿no? Entonces eso, eso, por ejemplo, me pareció bien entretenido. Bueno, eh, Carolina Sanín tiene un tipo de escritura, además que es muy apasionante porque por ejemplo este libro yo no lo podría llamar novela realmente es como una especie de sí como un ensayo un me medio monólogo de la conciencia a ratos medio novela pero es como son sus libros son mucho, tienen una cosa de espiritualidad de, de, de meterse como buscar en otra ir a Shakespeare ir a a, a, otra, a otros libros y como una conversación interna eh, una meditación no es como una historia basada en los hechos ni en los personajes, eh, entonces eso, 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 eso es muy chévere, y tiene otro libro también de ella que, que me gusta bastante, que se llama Somos luces abismales, que es de Random House, del 2018 también es bastante nueva, y que también es como una serie de ensayos personales que van de la filosofía, la espiritualidad, eh, un libro muy bonito, muy poético, eh, que habla mucho del lenguaje, de la búsqueda de, de sentimientos y sensaciones a través del lenguaje, descripciones, y, y, y bueno, sí, me, me, me desvío un poco del tema de, de la, de la no, cultura no, de la pandemia, pero, pero sí, es entonces que, me, me acordé mucho de ella cuando preguntaste porque fue como, sí.
0: Es que la literatura tiene esa maravilla de poder ir asociándola, y como lo menos pasa a, los que, a quienes leemos, que un libro tiene un significado en cierto momento de nuestra vida y en otro puede tener uno absolutamente distinto. Y va a ocurrir ahora con todos los libros que están saliendo vamos a tratar de encontrar esos nexos. Y como tú decías, y Carolina Sanín nos está hablando de ese amor virtual sin saberlo, y hoy día lo estamos viviendo en pantalla propia, porque ya no existe la carne propia, ahora es en pantalla propia la, la frase. Eh, se hace muy acongojante un poco la perspectiva desde esa lógica, o sea para con cosas, incluyéndole toda la cultura latinoamericana, somos de mucho contacto, es por eso también que no, sin culpar al pueblo, sin culpar a esa gente que tiene que salir a trabajar, porque tiene empleos precarios, porque el Estado no se puede hacer cargo, porque nunca se quiso hacer cargo, básicamente, eh, no, hemos visto afectado nuestra psiqui un poco más allá de los europeos por eso mismo, porque siempre estamos queriendo estar en contacto, esto mismo que tú contabas, de los mariachis que salen ahí, mm -hmm. que hubo en tu sector, y cuando nos cuentan de esta virtualidad que relata un poco Carolina Sanín como intelectual, eh, ¿cómo se, se, ha, se ha podido llevar eso un poco en, en este periodo que es de extremo, de extrema esquizofrenia, diría yo, sí. en, en la perspectiva de hacer ese tránsito? O sea, no, yo no sé, ahí Sebastián me podría decir por interno, eh, si existe el, el proceso. Esto de los libros de casa, acá en Chile se cerraron muchas bibliotecas, mm. es más, echaron a mucha gente. Eh, aquí en, en bibliotecas públicas, en Providencia, en la Comuna de Providencia, aquí en Santiago y en otras regiones del país. No sé si existe ese servicio, pero ¿cómo has visto tú ese tránsito del libro en papel al libro digital? Porque aquí en Chile igual tanto la editorial independiente pasando su libro a un formato digital, pero el mercado no es muy grande hmm. todavía.
1: Sí, sí, es difícil, es difícil. Eh... Sí, es tri muy triste, muy triste, ¿no? Eh, todo el tema de las librerías acá también ha pasado muchísimo y, y, y el otro día, de hecho, estaba viendo que hay un programa, eh, una, un, sí, una, una, un programa como para 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 pedir ayuda y para moverse con eso que si no me equivoco organizaron acá los eh, libreros independientes y varios editores independientes y que se llama eh, que tiene como la primicia de adopta una librería y es como la idea justamente, adopta una librería independiente, y es como la idea de tratar de mantener eh, a toda costa y con el apoyo de la gente que le gusta leer, eh, la, la, que las librerías no se cierren, ¿no? tratar de mantenerlas como espacios de resistencias culturales, eh, pero claro, aquí además como desde el comienzo, desde marzo tuvimos eh, cierre total, eh, sí ha sido bastante duro, eh, y también, claro, las editoriales Sobre todo las grandes, que ya tenían varios de sus libros En formato, en formato digital eh, yo, yo la primera que escuché Que escuché independiente Que lo hizo así Como que se lanzó masivamente Fue Laguna, que me pareció muy valiente Y que además hizo una presentación preciosa Con, con otro escritor que me encanta Colombiano, que se llama Giuseppe Caputo eh, y, y claro, se lanzaron con este libro y afortunadamente les ha ido bien, pero acá tampoco es que haya un mercado, como dices tú, no, tampoco es que haya un mercado muy grande, yo pienso, o sea, se va a empezar a desarrollar ahora, esperemos, ¿no? Porque yo creo que se va a ser el, la manera en que van a poder sobrevivir muchos de los proyectos culturales y librerías por ahora, pero 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 sí, no, 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 hay, no hay una cosa muy fuerte que uno diga, como guau, wow, realmente, y, y como dices tú en Chile tampoco, yo recuerdo estaba bueno, iVoox Patagonia pero fuera de eso, claro cada editorial lanzando sus propios libros como pueda y, 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 y difundiendo y tratando de vender y sí, la gente yo creo que sí se va, la gente sí se va a volver mucho más digital en todas sus sus costumbres, en, así como las clases, al comienzo las clases digitales eran un cacho, o sea las universidades tenían una clase digital y nadie sabía bien qué hacer y funcionaba pésimo y se caía. Y a poquito, creo que todos hemos ido aprendiendo un poquito más, míranos ahora.
2: <ríe>
1: y, y sí, había, había el otro día leí un artículo, pero... Me moría de ganas de, de, conta, de contarte como la primicia, pero no me acuerdo el nombre, entonces, pero bueno, voy a, voy a buscarlo. Pero un, una persona, un, un científico que decía que el, que, el cerebro, que, que, un, que el cerebro se agota muchísimo cuando tenemos estas reuniones sociales a través de videoconferencias, porque, no, porque hay como una, 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 un tema físico, neuronal, que no entiende bien si tú estás acompañado o estás solo. Entonces... Wow hay estímulos que te están haciendo pensar que estás acompañado, pero, pero, no, pero en realidad estás solo, entonces tu cuerpo se forma como una dualidad que genera que uno se agote y efectivamente, no sé si a ti te ha pasado, efectivamente o sea, una, una reunión en Zoom con amigos, es como que sí, uno termina es muy rico y todo, o una conversación así, pero cansa mucho más que en persona, eh, como que te drena y, y con los libros digitales yo creo que le pasa a uno un poquito lo mismo al comienzo eh, yo me compré un, un, un Kindle eh, cuando me fui a Asia, porque no me podía llevar todos mis libros conmigo y dije, no, me rehuso. Fue la única inversión que hice. Pero pero en general a la gente le cuesta dar ese salto. Vamos a ver qué, sí.
0: qué va cuesta, sucediendo. Exacto, cuesta ese, sal, ese salto porque también se, se asoció el libro como objeto de colección, como objeto mm. de, de prestancia intelectual, por decirlo de alguna manera, o sea...
1: Sí, total. Es una
0: de las cosas más bizarras que yo he visto ahora y que, que están vendiendo fondos con libreros atrás, así para Zoom, para las reuniones de Zoom, poner una librería, o sea, un, sí. un librero ese, ese carácter le estamos dando a la literatura y no como una forma de resistencia, básicamente, porque como tú mismo dices, y una idea que siempre me queda rondando, porque la cultura siempre tiene que ser de resistencia? O sea, solo pensemos, hay sí. quienes nos escuchan en estos momentos, traten de haber pasado o traten de teniendo el privilegio de poder pasar la, la pandemia en sus casas, imaginen haberla pasado sin películas, sin libros, pasarla sin conversación. Entonces, también es una perspectiva que la cultura siempre ha sido mirada un poco en menos y finalmente es lo que ha solventado y solventa el espíritu humano desde la perspectiva de poder eh, sobrellevar cualquier mega evento como el que estamos llevando a cabo. Y quería llevarte un poco por ese terrotero, por esto mismo de «La cultura resiste» o «Resistir la cultura». Porque, como te contaba en un principio, eh, muchos autores chilenos y algunas editoriales en un principio fueron soltando o liberando libros. Ya uh -huh. eh, eh, Anagrama liberó uh -huh. eh, Mariana enríquez con lo que perdimos en el fuego y otros textos más que Jorcas sí. y, y Bus Patagonia fue extraordinaria el primer mes. Todos los lunes liberaba un libro y te quedaba para siempre para ti. Pero también hay que ver el trabajo que hay detrás, o sea, el uh -huh. trabajo del escritor, del editor del que maqueteó eso después y del que lo sube a la red. Entonces, ¿cómo ves esa dualidad un poco de poder sobrellevar esto desde la perspectiva de poder tener la cultura al alcance, pero que también detrás de eso es, hay que verlo como un trabajo, no es solo gente produciendo y que tiene la, la libertad de poder hacerlo? Y, y para cerrar la pregunta con ello, esto mismo que decías de la educación, aquí en Chile se, se vio y se está viendo que no todos tenemos acceso a Internet, mm. o sea, hasta eso es un privilegio hoy, tener internet para poder, inclusive, eh, esta, tener estas reuniones.
1: Absolutamente, imagínate, aquí en Colombia también, sí, o sea, si hay lugares donde literalmente no hay agua potable, como en la Guajira, la gente se muere de sed, uh -huh. o lugares donde ahora están con problemas, además, con los contagios disparados en las comunidades del Amazonas, imagínate que va, o sea, va a haber un acceso a internet. Puede que ni siquiera, o sea, en, en muchísimos casos, ni siquiera lo hay, y cuando lo hay... No, o sea, no, no, no está para, para, andar, para estar recibiendo clases y, digamos, no es, no es digno tampoco el, el, el acceso, no, no es suficientemente bueno. Eh, sí, yo creo que, tratando de ir de, de, de principio a fin con tu pregunta, eh, sí, yo creo que es muy interesante la idea de, de cultura como resistencia, yo creo que eso se produce bastante porque, porque la, la cultura al final es la que nos da espacios de reflexión eh, y en los espacios de reflexión es donde uno encuentra como donde se rompe un poco el status quo, ¿no? Y donde uno encuentra nuevas ideas y donde uno se abre a nuevos pensamientos y donde uno empieza a analizar un poquito más las cosas y a darse cuenta que no todo es como se ve, que no todo... Sí, que, que, sí, que, el, que, ese, que ese ritmo que tiene, que tiene o que tenía antes de este delirio que tenía el mundo, que hay algo más que eso, ¿no? Y en esos espacios de reflexión uno lo va encontrando y procesando y por eso se vuelve como espacios de resistencia. Y, y, y el tema de, lo, de, lo, de los artistas, eh, del mundo de la cultura en general, como subestimados y mal pagados y explotados, ha sido un problema siempre. Eh, dímelo a mí, que también siempre he trabajado en eso, entonces he tenido Exacto. que lidiar, sí, he tenido que ver de todo, y he tenido a los, los ilustradores que darle que les piden ilustraciones a cambio de, de publicidad, y a los escritores, sí, o sea, no, 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 no ha sido un trabajo adecuadamente valorado, como muchísimos otros eh, sin ir más lejos del trabajo de los profesores ya que hablamos de educación eh, pero sí, eh, yo creo que espero hace, hace mucho rato que estamos muy, sub, muy subvalorados y ahora con, con, con esta pandemia y este aislamiento y todo, también mucha gente ha esperado como, como por inercia, que claro que los artistas se pongan la 10 y entonces hay conciertos, conciertos gratis en línea, lo, lo que hizo Evox Patagonia por ejemplo, que sí fue increíble eh, las editoriales liberando libros, la gente trabajando gratis, y, y eso o sea, no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, hay una cosa bien solidaria ahí eh, de parte de los que, de los que producen de los que hacen cultura, van a decir producen cultura, hay, hay algo bien solidario ahí, muy lindo, que nos ha salvado la vida, en esto, de verdad que sí, porque o sea, yo tampoco puedo ni siquiera llegar a imaginarme quedaría uno encerrado sin música sin libros, sin películas, sin series o sea, no y pero, pero ha sido un gesto generoso, porque no tendrían por qué hacerlo, como dices tú, la, el trabajo que eso implica es muchísimo, y yo lo que espero que surja de eso, no quiero ser pesimista, pero, o sea, ojalá, ojalá, es que también se empiece a valorar todo eso, ¿no? De verdad valorar, como valorar en términos incluso ya epistemológicos de la palabra, o, o, o literales de la palabra, y como realmente asignarle el valor que merece, eh, porque sí, o sea, está, eh, está bien está bien las muestras de generosidad que se han dado y, y todos los conciertos y todos los libros que se han liberado, pero, pero todo eso tiene un precio altísimo. Y todos eso mismo, eso, esos mismos editoriales, esas mismas librerías, esos mismos eh, cantantes, o sea, todos esos mismos eventualmente, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Me entiendes? Como que, siendo las cosas como están, estando las cosas como están, eh, sí, yo creo que, 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 espero que si, que alguna de las cosas que nos deje toda esta crisis, sea eso, aprender a valorar la importancia del, del arte y la cultura en nuestra vida, eh, como un espacio de resistencia, eh, de movimiento social, como ha pasado en Chile, y también de, de, de supervivencia, como ha pasado en todo el mundo, y que se valore, sí, que se valore porque sí es muchísimo trabajo. Y por ejemplo, yo pienso con la Feria del Libro de Bogotá, que, es una, que, que era claro una feria inmensa, eh, me atrevería a decir que la segunda más grande de, de Sudamérica, junto con la de Buenos Aires, eh, y pienso, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo solo con esa, la, la cantidad de gente que trabajaba, que, que movía, es que, su, que su economía se movía con eso, incluyéndome, eh, y sí, o sea, me parece preocupante.
0: Oye, y la Feria del Libro de Bogotá, solo tengo el caso de lo que pasó este fin de semana con la Feria de Valparaíso, liberaron todas las charlas, todas las charlas fueron por Facebook Live o Instagram, tú solo tenías que pinchar el link. Sí. En el Libro de Bogotá fue igual. Sí, sí, fue igual,
1: estuvo bastante bien organizado, eh, porque estaba la programación, digamos, cada evento, con su descripción, con sus horarios, con sus fechas, todo, eh, y tú, y tú, tú pinchabas, te podías, era como, como ir a la feria, te podías hacer tu agenda de actividades, qué sé yo, y, y, y podías asistir por Facebook, por YouTube, por Twitter, por Instagram, tantas distintas plataformas, todo era todo gratis, igual que los clubes de lectura, eh, así que sí, funcionó bastante bien, fue una, fue una muy buena iniciativa, se agradeció mucho porque fueron dos semanas de, de alivio del encierro también, ¿no? Como que uno de alguna manera se sentía, se sentía como si estuvieras acompañando, acompañado de toda esta gente que también le interesaba el mismo tema que a ti, y, y haciendo preguntas sobre los libros, y así que sí se fue, fue un alivio bastante grande. ¿Cómo, cómo funcionó la edad del paraíso?
0: bajo la misma perspectiva, eh, te pusieron todo el calendario con los links, la hora y que pincharas como en Facebook eh, si te interesaba si asistirías o no, y si ponías a asistir te llegaba un recordatorio, en cinco minutos más comienza la charla sobre tanto sobre el libro pero y, y sabes que una de las preguntas volviendo a la parte anterior de lo que estábamos conversando de, de la valoración de nuestro trabajo cultural, que eh, es mm. lo que estamos haciendo también con este podcast, gracias a Fulgor y, y Biblioteca, es Tú, Dani, ¿cómo crees que después de esta pandemia se podría revalorizar este trabajo, nuestro trabajo? Esto mismo que hoy día se ve tan restringido, pero que tratamos de miles de cosas de tratar de que siga funcionando, porque también sirve, sí. o sea, alivia. Esto mismo que tú dices de la Feria Libre de Bogotá fue un bálsamo durante esta cuarentena, tener esas actividades diarias. Por último, te permitía mm -hmm. hacer una rutina, pongámosle así.
1: Sí, absolutamente. Eh, pues yo pienso... Mmm, yo espero que, 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 que la valoración también crezca un poco eh, eh, venga un poco de la gente ¿no? no, no, no solo de, lo, de, lo, de los gestores y de los creadores de cultura, sino también de los receptores eh, del público de los lectores porque espero que también con, esto, con todo esto que ha pasado, si se den cuenta realmente del, 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 de la importancia del, de la forma en que agrega valor a, a la vida ¿no? Eh, yo espero que desde ahí sea como que eso sea como un punto de inicio para que, para que vaya teniendo un rol un poco más importante en la sociedad y que también haya, haya más gente interesada en, en, en trabajar en eso o en financiar o en participar o, o, o que, sí, que, que, que la gente no diga que le sale demasiado caro comprar un libro cuando paga esa misma cantidad de plata para, qué sé yo, comprarse algo de ropa o no sé, ¿me entiendes? Como que, o sea, a eso apunta tu pregunta un poquito, ¿cómo creo sí, ¿cómo, yo que se, va valo se podía valorar?
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo revalorizar esto después mm. de todo esto que está pasando, con esto mismo que hice? O sea, vamos a tener, ¿para qué la vamos a un o sea, podemos tener 20 pares de zapatillas en el closet y no la estamos usando durante dos meses. Sí. O sea, se, se, se están invirtiendo un poco esos valores. Entonces, ¿cómo poder apuntar ahí y que se mantenga un poco en el tiempo?
1: Sí, yo creo que, que ojalá que nos sirva para eso esta, esta pandemia bizarra que estamos viviendo. Ah, bueno, además de que vamos a tener muchísimo material <ríe> muchísimo material para crear como dices tú, desde el fango vamos a poder crear muchísimas cosas, espero porque francamente hay temas eh, pero espero que también nos haya enseñado a todos la importancia que tiene y el valor, el valor, el valor que nos agrega en la, en la vida cotidiana y al final cuáles son las cosas que importan ¿no? Nosotros acá encerrados ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué ropa has usado? ¿Cuánta ropa tienes que tener en el closet realmente cuando estás encerrado? O, sí, en eh, cambio la, 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 la cultura sí ha sido, para mí por lo menos, ha sido un salvavidas absoluto. No, no estaría acá sentada, probablemente estaría, no sé, absolutamente colapsada si no hubiera tenido esa vía escape. Y yo creo que nos va a servir también como una herramienta para, para, para reflexionar en torno a todo lo que está pasando porque es súper fuerte, es de verdad súper fuerte. Yo a veces cuando me siento a pensar y miro por la ventana y, y sí o sea, yo creo que vamos a necesitar también un espacio para volcar todas las emociones angustias, sustos eh, no sé eh, es, es muy raro lo que está pasando, muy extraño y vamos a necesitar esa, 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 ese, ese conducto para expresarlo y para, y para reflexionar en torno a eso yo pienso, va a ser muy importante
0: eh, ¿a, ¿a qué te refieres con eso de, de un lugar donde poder expresarlo? ¿si ¿no? ¿sí puedes profundizar esa idea?
1: sí, claro, me refiero más que un lugar, me refiero a una, a una vía, a una herramienta para poder expresarlo eh, sí que lo, y los espacios de, de cultura al final, tanto para el, para el que la crea como para el que la, 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 la recibe o la, no la consume pero la, la consume sí eh, es, es, es expresión al final y es, y es una manera muy importante Y muy y muy útil para, para lidiar con tus emociones No útil desde como desde el término de, Desde el sentido como de utilidad como, Sino que alivia mucho Que sirve mucho Que, que por lo menos a mí Y a, y a, y a muchísima de la gente que, que conozco Lo ayuda a lidiar con uno, consigo mismo Y con el mundo que nos rodea ¿no? Es eh, como procesar no sé, Yo pienso en grandes eventos históricos Como por decirte, la Segunda Guerra Mundial eh, o, o, o por ir más cerca lo que pasó en Chile con, la, con toda la revolución social de octubre y, to, y, y las artes son un reflejo tremendo de todo eso son, son las que nos ayudan a procesarlo desde, desde los grafitis en la calle hasta, lo, hasta la, los textos que surgieron eh, la música, las imágenes la manera en que la gente lo, las canciones, como que la manera en que la gente lo, 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 lo procesa pienso yo, y lo, y lo vive, lo experimenta y, este, y esta experiencia de la pandemia que ha sido mucha angustia para tanta gente, yo creo que lo que, lo que lo que ha predominado es como la incertidumbre y la angustia. Sí, uno necesita en esos momentos más que nunca formas de expresión, formas de expresión, eh, para mucha gente la, su forma de expresión también no es escribir un libro, pero quizás sí leerlo, uh -huh. y quizás comentarlo en un club de lectura, y quizás poder como socializar ese tema y darte cuenta que no estás solo en, en, en esa sensación. Y ponerla como afuera de ti, ¿no? Sacarla, ponerla ponerla en otro lado, en otro objeto, en otra cosa, en otro proceso. Vamos a necesitar mucho de eso cuando ah, se acabe todo esto, yo creo, sí.
0: Tener, tener ese vacío mental, como decía Rosa Montero, cuando te puedes sumergir en un libro. Y sí. Algunos filósofos dicen volver a hablar de lo inútil, y eso te lo permiten los libros. También eh, eso te lo permiten de... los libros, sí. Por ejemplo, sí. Ah, es, es maravilloso, Dani, escucharte, porque hemos tenido una serie de programas donde hemos volcado la rabia. Mira, mientras tú decías esto el de arte, los grafitis en la calle, eh, por eso digo, como lo decía la editorial del principio, no olvidemos esto y tengamos como un salir de esta pandemia para volver a lo que teníamos antes en Chile.
1: Absolutamente. Es, han,
0: han pintado toda, todos los grafitis que se hicieron durante la Revolución de Octubre, desde la Revolución sí. de Octubre. Eh, a, a tal punto que nuestro desadaptado sí. presidente se sacó una foto que dio la vuelta al mundo un poco en... en en sacarse una foto en Plaza Dignidad Ex Plaza Italia Porque estaba vacía mm. y, y la primera respuesta a la primera movilización Que hubo en la comuna del Bosque aquí, Una comuna de estatus Medios Bajos Acá en Santiago de Chile Ante el hambre fue la represión Esa fue la primera respuesta, reprimir Y después como que se empezó a levantar Y como escuché por ahí Lo último que cuando ya tienes hambre Ya no tienes nada más que perder mm. Que no pregúntenle a María Antonieta en Francia en 1700 eh, sí. Dani, llevamos casi 50 minutos hablando es, es <risa> claro, escucharte. Eh, no sé si quieres cerrar con alguna otra idea, con alguna otra reflexión porque no quiero seguir por el redotero de la, de la pregunta dirigida, sino que quiero escucharte tú a ti, ya más en lo personal como biblioteca en Colombia <risa> eh, Uy, Qué rápido
1: pasó el tiempo, al menos para mí muy rápido sí. eh, Sí, no, bueno, sí, que como, como es, raro, es raro hablar de, la, de, de, de las cosas, yo, bueno, la imagen de Piñera dio la vuelta al mundo, qué tristeza tan grande todo lo que está pasando y qué estupidez tan increíblemente grande. Eh, yo creo que es fuerte hablar de todo esto, es fuerte, además que estamos en medio de todo, entonces es raro, ¿no? Como que yo siento que, la, que con, la, con el tiempo también, la, la, viéndolo en perspectiva, quizás las cosas van a tener un poco más de no sé si sentido pero va a ser un poquito más fácil entenderlo eh, pero sí yo aquí aquí para mí ha sido muy 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 impresionante ver las calles vacías ver a la gente con hambre también gritando por la ventana eh, ver también esos momentos de la de la, de la rutina del, del mundo colombiano que son tan maravillosos como incluso la necesidad de estos grupos de mariachis crear toda una verdadera fiesta de serenatas durante tres días completos porque uno pararon <risa> y eran muchísimos y la gente por la ventana aplaudiendo no sé, yo sí tengo muchos sentimientos encontrados, creo que esto también va a traer muchas cosas buenas espero, como por ejemplo las prioridades quizás van a cambiar, ojalá eh, como con el tema de la cultura que se va a valorar más y seguro eh, van a estar pronto nuevamente las calles eh, en Santiago y en Chile entero gritando todo lo que la gente grita, porque así debe ser. Eh, y sí, no, me, me, me parece muy, muy lindo y muy emocionante y muy rico poder, poder hablar de esto, la verdad, eh, como reflexionar un poquito, porque uno, claro, uno está tan, tan además dentro de su cabeza hoy en día y tan solo con uno mismo, que, que ya, ya externalizarlo en una conversación lo hace, <ríe> lo hace más llevadero y, más, y, y, y sí, te permite como verlo de otras maneras. Eh, y yo bueno no yo en general pienso que yo quería recomendarles también a una escritora a una escritora um,
0: colombiana y es, claro, es, yo... tradición, es tradición en este programa Dani que ya eh, tenemos el tiro, a gran modo del correo porque está demasiado entretenida la conversación tus recomendaciones <risas> y aquí te escuchamos Atentos y atentos todos. Y
1: sí, todos. Voy a, sí, yo quería recomendar el libro de Carolina Sanín, que me pareció súper interesante, además que el personaje, la, ella como personaje es tan polémico, que me encanta, me encanta, porque es la, sí, la gente le tiene, o la, o la aman con todo el corazón o la detestan, y este libro, que además habla de estas relaciones eh, sin sin cuerpo, me parece, me parece súper apropiado. Y otra, y otra autora que a mí me gusta muchísimo es Margarita García Robayo se llama, es una, una, una costeña eh, un, de Cartagena de Indias que ahora vive en Buenos Aires hace un tiempo y que de hecho está editada en Chile en la editorial Montacerdos
0: tremenda yeah. editorial,
1: tiene un libro en, en Montacerdos que se llama Ustedes está aquí si no me equivoco debe ser como lo deben haber sacado alrededor del 2015 16 por ahí eh, que es un tipo bueno no no es que sea un tipo de narrativa parecido al de, al de Carolina Sanín, tampoco sé ni siquiera si, si lo, de San, lo de Carolina Sanín es, es novela, <risa> narrativa, pero bueno, Margarita García Roallo también la recomiendo muchísimo, eh, ella también tiene un libro que sacó Laguna, esta editorial independiente que les contaba, el 2018, eh, que son varias crónicas, eh, su, su literatura también es muy interesante porque es muy personal, es eh, muy personal, ella dice que es como autoficción, porque obviamente muy personal, pero nada es eh, nada es 100% verídico, no es ficción al fin y al cabo, pero sí, pero también es muy interesante y habla del, del padre, de la lactancia, de su relación con su padre, es como una cosa, su, todos sus libros en general tienen una cosa como de pertenencia, búsqueda de pertenencia, búsqueda de identidad, no sentirse ni de aquí ni de allá, eh, que por lo demás, bueno, algo que siempre me ha pasado un poquito a mí con esto de colombiana chilena. Eh, y, y que ahora también pasa mucho, yo creo, en estos tiempos. Eh, sí, yo siento que, que, hay, que hay una búsqueda un poquito de, de, de sentido, y, y los libros de ella tienen mucha sensación, muchas emociones, eh, la primera persona está muy bueno muy bueno y ahora también salió uno recién, que también salió digital, obviamente, pero en este caso, obviamente, porque es de Alfaguara, entonces, eh, que se llama El sonido de las olas, y también son tres novelas cortitas, eh, que son hasta que pase un huracán, lo que no aprendí y educación sexual. Ella también es muy entretenida porque tiene todo un rollo, es una rebelde, una mujer super super power, que claro, que fue criada en un colegio y con una educación sexual absolutamente delirante y ella, como, o sea, también es deslenguada, dice lo que piensa, también es una figura súper interesante, eh, me encanta. Y, y está bueno, está súper bueno. Acaba de salir, recién salido del horno, como dicen. ¿Sí? Eh, yo quería recomendar Las ellas dos como centrándome en las mujeres. ¿Sí? Eh, también está, bueno, Piedad Bonet, que tiene, tiene un libro que me encanta, que es tremendo y desgarrador. Eh, que ella escribió, es un libro que escribió, uy, ¿qué fue? me chirrió el audífono, perdón. Que se llama Lo que no tiene nombre... Alfaguara, y, y en, la, en el fondo su, su manera de lidiar con el duelo, cuando su hijo, eh, que, que era un pintor de 28 años, eh, se suicidó, eh, y ella escribió este libro para lidiar con eso, ¿no? como para tratar de entender, eh, sí, entender la ausencia, entender la pérdida, entender como todo lo que no se hizo, todo lo que se podría haber hecho, todo, todo el proceso, y que es obviamente desgarrador y muy interesante. Eh, y eso, bueno, y, y el que siempre tengo aquí conmigo, el que me estoy leyendo ahora, de Giuseppe Caputo, eh, Un Mundo Huérfano, que me encanta, eh, que también habla mucho de la, de la decadencia, eh, de la pobreza, eso que les decía, que también es tanto de Colombia, ¿no? Y es un, un padre y su hijo, y el padre busca y rebusca maneras de ganarse el pan cada día a propósito de la situación acá en Colombia y que la cantidad de trabajos informales creo que llega como alrededor del 70% de la población, una locura absoluta, gente que vive básicamente, sí, trabajos informales. Y este señor, claro, se rebusca la plata está dando consejos en bares, pero es, es decadente, es triste, uno lo ve tratando de sacar adelante, y el hijo, mientras tanto, el hijo que es gay, y, eh, que también se siente como que no pertenece, como que cuál es su identidad, y buscándose... En, lugar, en lugares y en situaciones súper oscuras, es como, es bien, bien decadente, pero hermosísimo, y eh, lo recomiendo muchísimo, eh, se llama Un Mundo Huérfano, también.
0: Un Mundo Huérfano. Sí. ¿Está el ánimo para ¿Te ha servido a ti para sobrellevar? Me...
1: <risa> no, para sobrellevar no, pero como dices tú, eh, también la literatura te lleva a veces a lugares, te saca de ti mismo y de tus problemas, ¿no? Entonces también me olvido que estoy encerrada y que estamos en una pandemia <risa> y pienso, me meto en su mundo, me meto en ese, en frente al mar, con este señor que arrastra los pies y el hijo y como toda la sordidez, pero al mismo tiempo es muy lindo, la relación de ellos dos es muy bonita, es hay esperanza hay esperanza en la, en la oscuridad Sí,
0: siempre. la hay sí tiene que haber sí oh wow Uy,
1: recomendaría 15.000 libros más pero yo sé que no tenemos tiempo
0: Digámoslo por en honor al tiempo cinco libros más de los que nos está recomendando porque yo estaba anotando todos Dani así que voy a buscarlo super
1: <risa> Cinco libros más
0: sí pues sí. chuta a ver a ver o no, a ver. los que tengáis además
1: no, mira, este que también me lo estoy leyendo, que es La Rebelión de los Oficios Inútiles, de Daniel Ferreira, y bueno, es, es, es terrible, es terrible porque habla mucho de la historia de Colombia, que es algo que a mí me interesa muchísimo, eh, y una, de un suceso puntual, una, una, um, de una rebelión de un grupo de desplazados, de personas que estaban, que se tomaron un, un terreno, eh, y en el fondo cómo los cómo los van a sacar de ese terreno, entonces son como una, una novela narrada como por tres... Perspectivas. una es un periodista perseguido, amenazado otra es como el dueño, el, el, el heredero del dueño del terreno donde está esta gente wow. eh, y, la, y la líder de este grupo popular que quizás, o sea, sí la, el nivel de violencia y todo, se, ahí se refleja bastante bien, pero está muy bien escrito, es como en tres voces entonces, muy muy interesante muy bonito, y es premio, premio Clarín de Novela, de hecho, del 2014 wow. sí, igual ahí te puedo mandar todos los nombres
0: no, maravilloso. También. Aquí, aquí sí. el Sebastián meses pero si está recomendando sí. tus libros, ¿qué está viendo? ¿Películas? ¿Series? Ah, perdón.
1: Uy, ay me acabo de ver la, un, el documental de ay de la historia de Nacker no con, con los libros ni con la conversación, pero me acabo de ver el documental de la historia de, de, Michael, de Michael Jordan.
0: Sí, El Último eh, Baile.
1: El Último Baile. Me, me, me encantó, me encantó, me encantó. Pero me, me gustó muchísimo. Me lo viví como si fuera... Sí. La vida sí me, pareció, sí, me pareció muy entretenido Muy bien hecho, súper apasionante Yo dije como ¿qué, ¿Qué onda esta gente que tiene esa cantidad de perseverancia Y de fuerza y de tenacidad? Uh, eh, me gustó sí. mucho Me gustó mucho eh, Sex Education también Una serie que está en Netflix Que también me, me la terminé hace poquito y me encantó eh, Creo que con esas estoy O sea, bueno, me, me acabé la otra sí. y me acabé El documental sí, porque...
0: Claramente, Dani, lo tuyo es la lectura. O sea, impresionante <risas> la cantidad de libros que nos recomendaste y, la, y cómo, lo, cómo, cómo lo hiciste querer leerlos. O sea, estoy buscando a Giuseppe ahora. Y Ay, lo encuentro. Sí. sí. Sí, que... Sí, Pero... te,
1: te, va, te va a gustar mucho porque sí está, es para, para las lecturas que hacen ahí en, el, en, el, en vivo, está buenísimo.
0: Ya, ya maravilloso. Oye, Dani, pucha, estamos Dime. llegando ya al final del programa. Pucha, agradecerte infinito que hayas aceptado la invitación tanto de Sebastián como de Bilotán. Eh, como siempre, agradecerle a Fulgor, que está detrás de los controles y que permite que al tiro podcast salga al aire y esté en sus plataformas. Y eh. tenemos una tradición, Dani, que es que nuestra invitada o invitado de cada capítulo escoja el tema con el cual nos despedimos. Eh, chan, desde chan, ya, ¿no? chan chan, desde ya yo comienzo a agradecerle a quienes nos escuchan. Soy Coca el Lector. Este fue su octavo capítulo de. Al tiro podcast. Que estén muy bien y nos escuchamos en una próxima vez. Dani, ¿qué canción?
1: Ya eh, también muchas gracias por la invitación y qué rica la conversa. Y ya que estamos en la, en la tónica colombiana, eh, me gustaría la canción Bomba Stereo Pájaros porque me sabe a Trópico.
0: Maravilloso. Que estén muy bien. Chao, chao.
2: ¡Gracias! so